0: La primera vez que hice un trabajo de investigación sobre migración, conocí a una familia venezolana que en ese entonces eran mis vecinos. Por la situación que estaba pasando y que aún continúa en Venezuela, me interesé por su historia para hablar de la migración y de las personas que piden refugio en México. Después de escuchar las dificultades con las que esa familia dejó su país y a sus seres queridos, me di cuenta que podría ser un buen ejemplo para sensibilizar a la población sobre los migrantes que llegan a nuestro país, sin embargo, no fue del todo positivo, un año después de haber publicado esa historia, comenzaron a llegar comentarios racistas y xenófobos sobre los venezolanos, los centroamericanos y en general sobre la migración, por ello fue que decidí darle seguimiento a las repercusiones que tuvo esa historia.
1: Noticias. Se ve, se lee y se escucha. ¿Por qué se piensa que todo el resto del mundo es racista y que en México no es
0: racista? Para responder a esta pregunta, comenzaré con la siguiente historia. Durante los primeros meses de 2018, entrevisté a una familia venezolana que llegó al Estado de México en busca de refugio. Una de las muchas familias cuya única opción ha sido abandonar su país.
2: El deterioro político y económico de la República Bolivariana ha provocado en los últimos tiempos un flujo creciente de migrantes.
1: Nosotros lo sabemos, son miles civiles los venezolanos que han salido y siguen saliendo todos los días de su país. El exo venezolano es el mayor movimiento migratorio de la historia en América Latina. El efecto de la crisis venezolana llega hasta México. Cientos de
0: venezolanos llegan a México buscando una segunda oportunidad para empezar una nueva vida. El 20 de junio de 2018, en Criterio Noticias, subimos un video a YouTube bajo el nombre de Refugiados en Metepec, en el cual se plasmó parte de la historia de esta familia.
2: Llegamos el 16 de julio del 2017. Eh, vivimos con ánimos de estar una temporada aquí en México mientras la situación en Venezuela se mejoraba, pero cada día fue complicándose y, y a raíz de eso fue que tomamos la decisión de solicitar ante la Comar refugio.
0: El video alcanzó poco más de 105.000 visitas y el 92% de los usuarios le dio me gusta. Sin embargo, no todo fue positivo. No queremos banderas extranjeras en
1: México. Generan más pobreza.
0: Solo generan pobreza!
1: No los queremos aquí. Oportunistas.
0: Váyanse de México.
1: Nos quitan nuestros empleos.
0: ¡Fuera de México! ¡Fuera! ¡Fuera! Estas expresiones fueron parte de los comentarios que algunos usuarios dejaron en el video. Así que en mayo de 2019, removimos este material de nuestro canal a solicitud de la familia venezolana, ya que algunos de sus integrantes fueron reconocidos en la calle y estaban preocupados por las reacciones xenófobas que había originado el video.
1: Cuando las migraciones se vuelven un poco más masivas o un poco más visibles, la gente imagina normalmente hordas y hordas y hordas y hordas de inmigrantes de España.
0: Olivia Gal, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
1: Y, y empieza a sentir que va a ser demasiada gente la que va a llegar y que si, no, y si, y si el país en cuestión, por ejemplo México ahorita, aceptara a toda esa gente, se convertiría en una amenaza para, para nuestras posibilidades laborales.
0: La migración que cada día se ve con mayor fuerza en el continente americano ha desatado sentimientos de xenofobia, discriminación y de rechazo hacia quienes transitan de un país a otro. Y como lo plantea la interrogante con la que comencé, México no es la excepción. Hoy en día, parte de las expresiones xenófobas más radicales se encuentran en Internet. Por este motivo, realicé el siguiente análisis. El video obtuvo 243 comentarios y aunque las opiniones estuvieron divididas entre la aceptación y rechazo de la familia, resaltaron más aquellos que denotaban sentimientos anti-inmigración.
2: el asunto de las reacciones también hay que moderarlas, porque una cosa es lo que sucede en el día a día. Y otra cosa es la...
0: Pablo investigador del Colegio de México.
2: Percepción que nosotros tenemos a través de la cantidad de cosas que se dicen y se escriben en las redes. Que no necesariamente eso es la realidad. Evidentemente llama muchísimo más la atención el asunto de los comentarios negativos. Pero eso no significa, traducido esto a la realidad, y a la demografía, de que la mayoría se expresan de esa manera. La inmigración ilegal y los fondos... La inmigración ilegal provee fondos a las redes criminales, a pandillas mortales y el flujo de drogas ilegales. La inmigración ilegal explota a la población vulnerable, perjudica a los ciudadanos que trabajan arduamente y ha producido un ciclo vicioso de crimen, violencia y pobreza.
0: En septiembre de 2018, encontré una relación entre los discursos anti del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el incremento de la cantidad de likes o me gusta en los comentarios negativos. Para octubre de ese año, se registró una disminución del impacto positivo de los comentarios, coincidiendo con la llegada de las caravanas migrantes a nuestro país.
1: México nunca ha sido un país de inmigración, ha sido un país de tránsito básicamente. En fin, hasta que no empezaron las caravanas. Pues parecía como que eso no estaba pasando. Y por eso este, ahora los mexicanos de pronto despiertan pues y porque las, las caravanas que empezaron a venir hacen visible el problema. No es que no
2: existiera.
1: Aunque
0: la sociedad mexicana percibe una llegada sin control de migrantes, en realidad no es así.
2: Hay un primer problema que es un problema de percepción. De la idea de que México está siendo invadido entonces hay una idea en la cual se asienta en buena medida esta xenofobia que tiene que ver con que si no tenemos trabajo para nosotros, mucho menos tendremos para los de fuera. ¿Usted cuántos extranjeros cree que vienen a México? Nunca a lo largo de toda la historia de México, los extranjeros residentes en México han representado más allá del 1% de la población nacional. Eso lo podemos cotejar con países de alta migración. Entonces Podemos ver el 14% en países europeos, un 11%, 12% en Estados Unidos.
0: De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hasta mayo de 2019, los solicitantes de refugio en México y los residentes permanentes sumaron en total 93.000 personas. Esto no representa ni el 1% de la población mexicana. Pero además del problema de percepción, detecté otro factor en el contenido de los comentarios del video que motiva el rechazo hacia los migrantes. La mayoría de ellos relacionan la llegada de migrantes con el incremento de desempleo, pobreza e inseguridad. Incluso aún cuando estos problemas ya existían en nuestro país desde hace tiempo.
2: Una manera relativamente sencilla de encontrar responsables de situaciones de inequidad, de injusticia, es culpando a el otro, haciendo responsable al otro de cuestiones de las cuales, en la mayoría de los casos, no tiene absolutamente nada que ver
1: tradicionalmente hemos siempre albergado un sentimiento como de inferiorización hacia los centroamericanos, con una lógica que es ellos están más fregados que nosotros y no tenemos mm. por qué protegerlos porque aquí hay demasiados pobres, mm. hay que proteger primero a nuestra gente. Otro argumento es ellos nos van a quitar los trabajos, nos van a traer violencia. Los mexicanos tenemos la idea de que la violencia eh, que intera en esos países, digamos, las gangas, las mara, la todo esto, es un, una lacra que, que no tenemos nosotros por qué, digamos, arriesgarnos a uh -huh. que aquí ocurra. Cuando se dice, ellos van a venir a traer la violencia, bueno, y nuestros propios conciudadanos que incurren en todo eso, ¿qué? O sea, no, no existe, ¿no?
0: Como en casi cualquier tema, la desinformación alimenta los estereotipos. Y en las redes sociales, los usuarios emiten todo tipo de opiniones escudados en el anonimato. Al realizar el análisis de los comentarios, constaté que 8 de cada 10 fueron emitidos por usuarios con seudónimos, mientras que el resto lo hacía respaldado por el nombre de un canal y fotografía.
2: ¿Por qué la gente que piensa que la migración es positiva, que la pluralidad es positiva, ¿por qué esa gente no se expresa? Que en lugar de hacerse viral insultos a una comunidad de extranjeros, no se hace viral lo contrario. Que en las redes, las opiniones que se externan por lo general son absolutamente denostativas de lo que sea.
0: Otro dato significativo en el análisis fue la residencia de los espectadores del video, ya que la mitad de las vistas provenían de Estados Unidos, mientras que el otro 50% provenía de México. Y volvemos a la pregunta inicial. Creemos que no existe xenofobia en nuestro país, ya que por generaciones miles de migrantes han ido a Estados Unidos, un país que nos ha discriminado. Sin embargo, la gran paradoja de la discriminación en México es esa, Qué es nuestra población quien usa las mismas palabras que molestan e indignan para pedir que se vayan los migrantes del país.
2: La paradoja es, bueno, pero ¿y dónde queda el territorio de la, de, de la solidaridad? Todavía es que México es un país de emigración, porque México es un, un, el principal país en el mundo que tiene en más del 20% de su población en el extranjero. Eh, no cualquier país tiene ese, ese porcentaje de su población viviendo fuera.
0: La migración plantea un desafío económico y logístico para los países de llegada y muestra la discriminación y xenofobia a la que están expuestos los migrantes. En las redes sociales es frecuente encontrar estas muestras de rechazo. Sin embargo, es importante destacar que no representan el sentido de
1: toda la población. Hoy nos estamos dando cuenta que mucha gente en México es bastante xenófoba, ¿no? Ahora, hay personas en México que no resienten tanto a los venezolanos, ¿por qué? Uh -huh. Porque su, su visión del régimen de Maduro es que es un régimen terrible, entonces dicen, bueno, pues sí, si pobres venezolanos, pues a algún lugar se tienen que ir y entonces no los rechazan tanto.
0: La xenofobia no puede ni debe pasarse por alto, ya que es la puerta de entrada para otras violencias mayores como es el genocidio. Es necesario encaminar relaciones basadas en la tolerancia, así como políticas públicas que sensibilicen a la ciudadanía a combatir todo tipo de discriminación, ya que los países se fortalecen con la pluralidad de sus sociedades.
2: Lo importante no es que bandera tengas, sino la posibilidad de poder hablar con esta persona, de poder trabajar con esta persona, la posibilidad de tener una vida en común con esta persona. Lo importante es tratar de entender que los colores y eso no tienen nada que ver. Lo importante es la posibilidad de intercambiar y de aprender de los otros, porque además esa es la pot enorme potencia que tiene la migración. Son sociedades con una riqueza cultural y una potencia impresionante. La, la migración suma, no resta. En, en, en todos los sentidos, no solo en los sentidos económicos, sino en los sentidos culturales, en los sentidos eh, de la vida cotidiana, de las vivencias, la posibilidad de abrirse a otros mundos, de dialogar con otra gente, de entender otras cosas.
0: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval Este reportaje, producido por Andrés Gutiérrez, es un trabajo del equipo de Criterio Noticias. Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.